0: Y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Levantemos nuestros brazos y adoremos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Diga junto conmigo, gracias Señor. Tome su Biblia y diga junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra Y hablará a mi corazón Nunca volveré a ser el mismo Repita, nunca, nunca, nunca Volveré a ser el mismo Hoy voy a ser transformado Voy a ser cambiado Mis circunstancias van a cambiar En el poder Y la autoridad De Jesucristo Amén. amén y Amén. Bendito sea Jesucristo. Dele un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Salude a la persona que tiene a un lado y dígale: Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendígale en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Dígale cómo amaneciste, te sientes bien. Dele un abrazo, un beso. Si es alguien de su familia, con mayor razón. vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, alguien diga segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4 que nos dicen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Alguien diga preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra que tú nos das venga como un bálsamo que traiga a nuestro corazón paz, consuelo, armonía y victoria en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros estemos viviendo. Gracias te damos, Padre, porque dices en tu palabra que nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Y esto quiere decir que en esta tierra tú no nos has dejado solos, sino que nos has dejado estas promesas para que caminemos en ellas. Te pedimos que tu palabra se vuelva vida en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús y los hijos de Dios decimos Amén. Gracias Señor, dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo en nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Siendo las nueve de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 de mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa. 5 de la tarde, hora del Reino Unido. 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. 7 de la tarde, hora de Jerusalén. Y 3 de la mañana, hora de Jinan China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión... Problema u oportunidad. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale problema u oportunidad. Y hoy nosotros vamos a aprender tres P's, tres letras P, que simbolizan la respuesta a nuestras vidas. Que es problema, promesa y provisión. Y los hijos de Dios decimos problema Promesa y provisión. Quiere decir que para cada problema que nosotros tenemos hay una promesa. Y dentro de cada promesa hay para cada uno de nosotros una problema, promesa, provisión. Es de nuestra responsabilidad sabemos cómo vamos a enfrentar los problemas. Los problemas merecen que nosotros tengamos una actitud. La actitud que nosotros podemos tomar es una actitud de queja o puede ser una actitud de victoria. Una actitud de queja o una actitud de alabanza. Tú necesitas decidir si vas a quejarte en medio de las aflicciones o vas a alabar a Dios. Desde este momento sabemos que la respuesta correcta para manejar los problemas es alabando a Dios. Y debemos de saber que los problemas no solamente vienen a las personas malas. A veces uno cree estar haciendo lo correcto y de pronto viene un problema y decimos, bueno, pero si yo estoy comportando bien, estoy tratando de agradar a Dios, ¿por qué me vino este problema, esta dificultad? Y pues debemos de saber que cosas malas no solamente le pasan a las personas malas, también a veces nos pasan a las personas buenas. El simple hecho de ser seres humanos nos habilita para la aflicción. Esto quiere decir que todo ser humano que pisa este planeta tiene problemas. Los únicos que no tienen problemas son los que se mueren, siempre y cuando vayan al cielo, porque si van al infierno tienen más problemas y problemas sin solución. Este es un asunto muy importante. Todos nosotros en la vida... Experimentamos problemas, pero los problemas tienen salida. tú usted ve a ver la persona que tiene un lado y dígale: Los problemas tienen salida. Yo quisiera haber tenido la sabiduría que tengo a esta edad cuando yo tenía 15 años. Así es que ustedes que tienen menos años aprovechen, aprovechen la sabiduría de los mayores en la fe. Tú no tienes por qué experimentar cosas negativas en tu vida si sabes cómo salir de ellas en base a la palabra de Dios. Hay una respuesta para cada problema. Esa respuesta es una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios te va a llevar a la provisión de Dios para tu necesidad. Todos los problemas tienen respuesta. Un ancianito decía ya muy, muy, muy grande, como 100 años, Decía, oh, si yo hubiera sabido esto cuando yo era más joven, no me hubiera preocupado tanto. Pero los problemas van a pasar. A veces las salidas son malas, a veces son buenas. Pero en Cristo tú puedes tener victoria. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor Jesús. Fíjese lo que le voy a decir. Todo mundo en la tierra experimentamos problemas. Pero tú puedes decidir si ese problema te va a llevar a un nuevo escalón en tu vida espiritual o esa, ese problema va a traerte derrota, fracaso, tristeza y desesperación. Si de cualquier modo vamos a sufrir, oiga usted, súfralo para la gloria de Jesucristo. Súfralo para la gloria de Jesucristo. Y no se quede en lo que llamamos piripot pari, es decir, el pozo de la autocompasión. ¡Ay, pobre de mí! Yo me acuerdo de una persona que decía, ya me voy a ir al patio, me voy a ir al árbol, ahí donde está ese, ese todo eso lleno de tierra, ahí, ahí me voy a quedar, ahí voy a vivir, voy a ser como un homeless, un desamparado, porque ya no hay respuesta, a mis problemas, bueno ese es el Piripot party, el Piripot party el pozo de la autodesesperación el pozo de la autocompasión es gente que se siente muy feliz en su aflicción y cuando se le quita la aflicción pasa a ser infeliz bueno ya son problemas mentales verdad, isofrénicos paranoicos psicóticos, etcétera. pero eso no es para una persona normal cada promesa de Dios está diseñada para ayudarnos en medio de los problemas. Bendito sea el Señor Jesús. Y si, y si usted escucha bien esto, vas a tener respuesta en tu salud mental, en tu salud física, en tus problemas matrimoniales, en tus negocios, y sobre todo va a traer paz a tu vida. Y la paz es uno de esos artículos que nosotros no podemos comprar. La paz no se puede comprar, ni la paz ni la vida ni la salud, ni el amor, no lo podemos comprar. Son por lo menos estas cuatro cosas que todo el oro del mundo no pueden comprar. También pudiéramos agregar la unidad o la armonía familiar. No podemos comprar el amor, la paz, la salud, la vida, ni la armonía familiar. Estos son dones de Dios, son dones de Dios. Todo el oro del mundo no puede comprar ninguna de esas cinco cosas. Y debemos saber que mientras vida tengamos, van a haber problemas. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, Juan 16, versículo 33, Juan 16, 33, es el nombre de Jesucristo bendito. Y nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, Jesucristo no vino a quitarnos los problemas. ¿Está bien eso? Jesucristo nuestro Señor no vino a quitarnos los problemas. Jesucristo nuestro Señor vino a deshacer las obras de Satanás, Eso es a lo que vino el Señor Jesús, el Señor Jesucristo vino a traernos salvación, ese es el propósito de la venida de Jesucristo, el propósito de la venida de Jesucristo, fue deshacer las obras de Satanás, y darnos la salvación, redimir al universo, ese fue el propósito de su venida, de modo que nos dice la palabra, estas cosas os he hablado, para que en mí, alguien diga en Jesús, en Jesús tengamos paz, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, esta es una promesa de la palabra, en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero, bendito sea Jesús, gracias Señor. Regresamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos tres y siguientes fíjese usted bendito el nombre de jesús y nos dice la palabra del señor como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia usted cree que un pescador iba a poder escribir esto ¿Eh? Solamente inspirado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Alguien que dice que ha contado el número de promesas que vienen en la palabra de Dios, dice que hay cerca de 8 mil promesas en la palabra de Dios. Bueno, no sabemos si son 3 mil, si son 8 mil, si son más. Pero lo que sí sabemos es que para cada problema hay una promesa. Para cada problema hay una promesa. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta para nosotros es cómo vamos a actuar en medio de los problemas. Dice el Señor, en su palabra, eh, fíjese, que para, dice, para que lleguéis a ser participantes eh, de la naturaleza divina por medio de las aflicciones y por medio de las promesas, nosotros vamos a ser participantes de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esto quiere decir habiendo recibido al Señor Jesucristo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, prontitud, eficacia, añadid a vuestra fe, virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia, esto es lo que menos tenemos paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor y póngale una marquita especial al versículo 8 porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. De modo que frente a los problemas, nosotros nos debemos preguntar si confiamos o no en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Bendito el Señor Jesús. Y nos dice la palabra del Señor. Fíate, que quiere decir confía. Confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Fíate quiere decir confía. Confía en el Señor de todo tu corazón. Estos días que hemos estado meditando mucho sobre Santiago capítulo 5 versículo 14 donde nos dice la la uh, oración eficaz del justo puede mucho, y que nos dice el Nuevo Testamento de Weismuth, nos dice la suplicación de corazón del justo puede mucho. Vamos a que todas estas cosas deben de ser de corazón, las cosas de Dios deben de ser del corazón, no solo de la mente. Si la mente es lo único que tenemos llena de la promesa de Dios y no la tenemos en nuestro corazón, vamos a enfrentar los problemas y nos vamos a sentir mal. De modo que, frente a los problemas, nosotros necesitamos confiar, confiar en Dios, confiar en Dios. No puedes tener la paz de Dios sin antes tener paz para con Dios. Y los hijos de Dios decimos, no puedes tener la paz de Dios sin tener antes paz para con Dios. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Es la paz de la salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la paz que tenemos para con nuestro Dios, porque hemos sido justificados por medio de la fe en su sangre. Y tenemos otro versículo que nos habla de la paz, que es Filipenses 4.17, que nos dice, y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, esa es la paz de Dios, la paz de Dios es Filipenses uh, 4, versículo 7, Filipenses 4, versículo 7 es la paz de Dios, la paz de Dios es la paz que sentimos en nuestro corazón, que es resultado de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, Primero necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón, ahí tendremos paz para con Dios, para luego tener paz para con los demás. ¿Está comprendiendo? Primero paz para con Dios, y después de que tengo la paz para con Dios, entonces puedo tener paz para con los demás y para mis circunstancias personales. Pero no es posible tener la paz de Dios para con los demás y para con nuestras circunstancias si antes no tuvimos la paz para con Dios, de Romanos 5, versículo 1. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 1 y siguientes. Que nos dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, esto se refiere a todo el pueblo de Israel en el desierto, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Póngale una marquita allá al versículo 5. Dice la palabra que el pueblo de Israel en el desierto, de los más, dice el Señor, de ellos no se agradó Dios. Por lo que quedaron postrados en el desierto, se quedaron en el desierto. Los más, los que andaban en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto se quedó en el desierto. No se agradó Dios, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil. Oiga usted, ¿qué ocurriría el día de hoy si esto aplicara, eh? Cada creyente en fornicación, muerto. Cada creyente en pornografía, muerto. Cada creyente en adulterio, muerto. Eso es lo que pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento. En el desierto, dice la palabra. Y sigue diciendo las Escrituras... Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ahora pongo una marquita en el versículo 10. Ni murmuréis. Esto quiere decir quejarse. Murmurar es quejarse. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos está previniendo y nos dice que estas cosas que les acontecieron a ellos son ejemplo para nosotros, para amonestarnos, para aquellos que hemos alcanzado la salvación. Y dice el Señor en el versículo 10, ni murmuréis. Murmurar es quejarse. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, quejarse. Tenía una aflicción, se quejaban. ¡Ay, no! No tenemos qué comer. Y Dios les estaba mandando maná todos los días, que era una pieza pequeña de pan, pero mucho, lo suficiente para cada persona, para cada uno de los israelitas. Y entonces ellos, no, yo no quiero pan, quiero pollo Kentucky. Bueno, por allí un comentarista bíblico dijo en una ocasión que ellos pensaban que querían pollo Kentucky y entonces el maná en sus mentes se convertía en pollo Kentucky. Esa es una exageración. Eso no viene en la Biblia. Simplemente que el pan, el maná que Dios les daba todos los días era suficiente, suficiente para su salud, suficiente para para mantenerlos con vida suficiente para todas sus necesidades de su cuerpo, etc. Sin embargo, ellos se quejaban, se quejaban de todo. Se quejaban de su pastor, se quejaban de la esposa del pastor, se quejaban de la comida, se quejaban de todo. Entonces, quejarse es la respuesta incorrecta a los problemas. Frente a los problemas, alabe a Dios. Dice el Señor en su palabra, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Cuando yo estudié psiquiatría, pues nos enseñaron que una persona que habla solo está esquizofrénico. Es decir, está loco de remate. Sin embargo, eso es lo que nosotros hacemos, que no hablamos solos, es que no estamos hablando con Dios. Donde a ti se te ocurra decirle al psicólogo o al psiquiatra que tú hablas con Dios todos los días, pues te da un pase para la clínica 22. Es decir, te da unas vacaciones pagadas a la clínica de locos del Seguro Social. Cuando veas tú que ponen un número 2, prepárate, a lo mejor sigue otro 2. Y eso quiere decir un posgrado en la Academia de los Locos. Entonces, sin embargo, nosotros hablamos con Dios todos los días y Dios nos contesta. Lo maravilloso no es que hablemos con Dios, lo maravilloso es que Él nos conteste y que le entendamos. En una ocasión, un sacerdote muy amigo mío, que por cierto dejó de ser sacerdote, se casó, y desgraciadamente, como algunos que conozco, después de eso no quieren saber ni de la palabra de Dios, ni de Dios, me dijo, es que yo no sé escuchar la voz de Dios, Me decía, no sé escuchar la voz de Dios, yo le contestaba, mi problema no es escuchar la voz de Dios, mi problema es obedecer lo que Dios me dice, no es nuestro problema escuchar la voz de Dios, Dios nos habla todos los días, y no solamente nos habla por medio de su palabra, la cual es la manera por excelencia que Dios nos habla, sino nos habla por medio de las circunstancias, por medio de las personas, por medio de los problemas, por medio de las dificultades en el trabajo, en el negocio, donde nosotros andemos, Dios nos está hablando continuamente. Y tú solamente necesitas poner atención, poner atención. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? Y a veces somos tan duros de cabeza, como dice la Escritura, duros de servir. Duros del cuello, del pescuezo, somos duros, somos tercos, obstinados. No reaccionamos frente a la verdad. Y no hay más verdad más grande que la palabra de Dios. Oiga usted, esta es la verdad absoluta. Dígale gloria, honra y alabanza al cordero. Nosotros no tenemos ningún problema. Tenemos dos recursos fundamentales, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Lo único que necesitas es confiar en Dios. Va a venir un problema en tu vida que no te va a permitir hacer absolutamente nada, donde tu dinero no va a resolver las cosas, donde tus preocupaciones no van a resolver las cosas, donde tus amigos, tus parientes y el gobernador no te va a poder ayudar, pero sí te va a poder ayudar la promesa de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor. De modo que cumplamos de esas condiciones de Dios. En el momento de la queja, alabemos a nuestro Dios. Quizá alguien pueda creer, este hombre está verdaderamente loco, como en medio de la aflicción, del problema, yo voy a decir, bendito sea el Señor. No es lo normal en nuestra naturaleza humana, pero es lo normal en base a la palabra de Dios. Me está llevando el tren, bendito sea el Señor. Todos se van a quedar así. Una de dos, o está loco o tiene fe. Tengo fe. Tengo fe, frente a los problemas, alabemos a nuestro Señor. Dice la palabra, Filipenses 4.19, Gracias Señor, bendito tu nombre por toda la tierra, gloria y excelencia sean dadas al Cordero, honra, poder, autoridad y acción de gracias sean dadas al Rey Jesús. Y dice la palabra en Filipenses 4.19, este es un versículo que conviene memorizar, hay versículos de la Biblia que hay que memorizar. Es bueno memorizarlos. Y este nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El punto es si tú le crees. Voltea a ver la persona que tiene a un lado, dígale, ¿crees? ¿Crees esto? Frecuentemente el Señor Jesucristo le decía a las personas, ¿crees? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Te sea hecho en base a tu fe. En base a tu fe te sea hecho. ¿Crees la palabra? ¿Crees la promesa? La promesa es que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y déjeme decirle algo a veces lo que nos hace falta es una aflicción hello a veces lo que nos hace falta es una aflicción porque estamos así con nuestro jaguar a la puerta nuestro Lamborghini ahí a la puerta tendremos tenemos eh, casa en México en Miami en la Riviera Francesa, aquí y allá, eh, nos hablan del Banco de México porque ya no caben nuestros lingotes de oro, pues hombre, ¿qué, ¿qué problemas puedes tener? Buena esposa, buenos hijos, todos en la escuela, todos graduándose, todos con trabajos exitosos, ¿qué es lo que te falta? Una aflicción, una aflicción, una persona que yo estaba tratando de ganar para Jesucristo y que tenía célula en su casa, la colonia Buenos Aires de nuestra ciudad, eh, pues iba yo cada una vez a la semana y, y este, oiga, pues mire que el Señor Jesucristo y que acá y que allá. Y bueno, así estuve yendo por un buen tiempo y luego les dije, ahora les toca ir ustedes a nuestro templo en Mitras y pues no fueron. Pasaron unos meses y me llamaron por teléfono y me dijeron, fíjese que papá trae un infarto, quisiera, quisiera que fuera a verlo. Y entonces voy llegando y me dijo, doctor, esto es lo que yo necesitaba, un infarto. Necesitaba un infarto para poderme entregar a Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿y tú qué necesitas? ¿Un infarto? ¿Un cáncer? ¿Un problema grave en tu familia? ¿Un problema serio económico? ¿Qué necesita? Porque Dios va a suplir todo lo que nos falta. Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y siempre que leemos... Gracias Señor, bendito sea el Cordero. Gracias Señor. Y nuestro Dios, lo que más le interesa es la salvación de nuestra alma. Estamos sintonizarnos con el Señor Jesucristo. Lo que a Dios más le interesa es la salvación de nuestra alma, no nuestro bienestar económico. Y nosotros a veces cuando estamos sufriendo económicamente o en la salud o en cualquier otra cosa, pensamos que es lo primordial. Pero lo primordial para Dios es la salvación. Por eso vino Jesús, para salvarnos, para deshacer las obras del diablo. Entonces, number one para Dios es la salvación. Y las aflicciones llevan por objetivo Número uno, la salvación. Y si tú ya eres salvo, entonces las aflicciones llevan por objetivo la consagración. Que tú te consagres, que tú te rindas. Te voy a decir una cosa, si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal, Él no te va a dejar nunca. Aunque tú quieras. ¿Estás siguiendo? Si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal, Él no te va a dejar nunca. Aunque un día quieras decir, yo ya no soy cristiano, no quiero saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de Jesucristo, ni de ese hombre tan simpático y guapo que nos da los estudios los domingos. Aunque digas tú eso, Él no se va a salir de ti. Dele gloria ahora la vas al Cordero! Me acuerdo de una señora, una señora que le decía a su hijo, ¡Hijito, no te portes mal porque se te va a salir Jesús! Y yo estaba así, ¡Ni lo tiene! ¿Qué se le va a salir? <risa> ¡Ni lo tiene! ¡Pero error! ¡No se te va a salir Jesús porque te portes mal! Y esto es muy serio. Porque un creyente cuando peca, lleva al Señor Jesucristo allí. Tú te metes a un antro, tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, llevas a Cristo al antro. Desgraciadamente llegas a caer en fornicación, llevas al Señor Jesucristo a la fornicación, al adulterio, a lo que hagas malo, lo vas a llevar, porque Él no se sale de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Bendito sea el Señor, gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. De modo que mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Por ejemplo, a Jonás le hizo falta la tormenta en el mar. Él fue enviado por el Señor a ir a predicar a Nínive, no quiso ir a Nínive, dice la palabra que se embarcó, el primer barco que vio, y esta es toda una enseñanza, que Dios siempre va a tener dispuesto una salida para servirle. Y para esta era la salida de Jonás, una barca que iba a irse al extremo opuesto donde Dios le había mandado. Entonces se subió en la barca, entonces dice la palabra que hubo una gran tormenta y en esa barca que era un barco de carga, pues empezó a ser movido para todos lados esa barca y no te lo quiero desear, lo que es una tormenta en el mar, que yo he experimentado tormentas en el mar, créeme, es horrible, horrible. Entonces, esa, y era un, el, donde yo iba era un transatlántico, ¿verdad? Un, una cosa tremenda de una compañía. Y entonces, estaba moviéndose para todos lados la barca donde estaba Jonás y los marinos empezaron a tirar toda la carga para aligerar al barco y, y entonces llegaron a la conclusión que ya después de que ellos se arrepintieron y le pidieron a sus dioses encontraron que la única persona a la cual no habían entrevistado era Jonás y finalmente Jonás dijo todo esto es por culpa mía esta es una enseñanza cuando Dios está tratando con nosotros, con contigo, conmigo, otros, otros pueden sufrir. Hello. Cuando Dios está tratando con uno, permitiendo la aflicción en mi vida, otros pueden sufrir y pueden tener pérdidas de salud, pérdidas económicas, pérdidas definitivamente de paz y de tranquilidad cuando dios permite la aflicción en nuestras vidas otros pueden estar siendo copartícipes de la aflicción como ocurrió con los marineros en el caso de jonás en la barca entonces Jonás dijo no se preocupen toda la culpa es mía tírenme al mar y se acaba todo para pronto lo agarraron lo echaron al mar y dice la palabra de Dios que se aquietó todo. Y Dios tenía preparada a este gran pez que no sabemos si era o no una ballena, pero tenía un gran pez preparado y donde que tiran a Jonás, ¡plup! Y estando en el vientre del gran pez, dice la palabra que estaba en angustias ahí, Jonás imagínate entre los jugos, bueno tengo todo un estudio nada más para hablar de eso, ¿verdad?, de los jugos gástricos del pez, todo quemado, Jonás, por eso algunos lo pintan calvo a Jonás, porque se estaba quemando ahí con los jugos gástricos del gran pez, y entonces ahí dijo, todas tus olas y tus ondas han caído sobre mí, y, y entonces me voy a arrepentir. Se arrepintió Jonás y dice la palabra que el gran pez fue y lo vomitó, en la playa. Ya saben cómo vomitan los peces grandes, simplemente se acercan a la playa o a un lugar de baja agua donde pueda el vientre to toparse con el fondo y entonces al toparse eh, eh, exprimen el vientre y devuelven aquello que les hizo daño. Bueno, lo que le había hecho daño a la, al gran pez era a Jonás. Hasta el gran pez sufrió por Jonás. Otros pueden sufrir por, nuestras, por nuestra culpa. Y entonces Jonás dijo, ahora sí voy a predicar. Curiosamente lo depositó en las playas de Nínive. No lo puso más lejos para que tuviera que tomar un, un barco para llegar. No, no, ahí lo puso donde tenía que ir al principio. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es, qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? arrepentimiento arrepentimiento el arrepentimiento abre la puerta a la promesa Dele gloria, honra y alabanza al cordero el arrepentimiento abre la puerta a la promesa problema promesa, provisión y la promesa nos va a llevar a la Provisión. Bendito el nombre de Jesús. De modo que hay dos condiciones esenciales que nosotros necesitamos tener cuando pasamos por aflicciones. Número uno, escuchar la voz de Dios. Y número dos, obedecer. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Y por encima de todo, arrepentirnos. Cuando tú estés pasando por una aflicción. Repasa tu lista de deberes. No es muy frecuente en nuestro país tener como en Estados Unidos una lista de deberes. Pero aquí se la voy a decir fácilmente cuáles son nuestros deberes cristianos. Son cinco cosas. Cinco cosas que nosotros tenemos que revisarnos a ver si andamos bien o mal espiritualmente. Número uno, orar diariamente. Dos, leer la palabra diariamente. Tres, testificar y levantar obra para Dios. Cuatro, congregar Y quinto, ser fieles en nuestros diezmos. Cinco cosas tenemos que hacer como cristianos. Número uno, orar diariamente. Dos, leer diariamente. Tres, testificar y levantar obra para Dios, levantar células. Cuatro, congregarnos y cinco ser fieles en nuestros días cuando algo malo te está ocurriendo debes preguntarte ¿seré yo el culpable? ¿esto que está pasando en mi hogar será por culpa mía? y entonces analiza tus cinco deberes cristianos analiza tus cinco deberes cristianos, estoy orando todos los días mm. estoy leyendo la palabra todos los días mm. Si una de estas empieza a fallar, es por culpa tuya, ¿eh? Tan, tan. Entonces, estás orando todos los días, estás leyendo todos los días, estás testificando y levantando célula para Dios. Cuatro, me estoy congregando en mi célula, me estoy congregando los domingos regularmente. Cinco, estoy siendo fiel en mis diezmos. Y esas son nuestra lista de deberes. Si tú estás pasando por una aflicción, revísate. Estoy haciendo mis cinco cositas que se supone que tengo que hacer y casi seguro que vas a encontrar que te falta algo. Y me falta este, me falta la uno, te falta la cuatro, te falta la cinco, te falta las dos. Esto de ponerle números a las cosas me ha sido muy benéfico. Porque le digo, te falta el uno, orar diariamente, te falta el cinco, ser fieles en tus diezmos, te, fal te falta el cuatro, congregarte, te falta el dos, leer diariamente. Bueno, esto es muy útil cuando uno enseña la palabra del Señor. Entonces, Dios quiere que nos arrepintamos. Eso es lo fundamental. Y para ello necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecer tus mandamientos. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que les acabo de decir está resumido en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Para cumplir este de día y de noche, tú necesitas levantarte con la Biblia y acostarte con la Biblia. Y para eso hay que tenerla cerca de uno. Levantarte y primero que nada, antes de ver para los lados, abra la palabra de Dios a ver qué me dice. Antes de ver si va a llover, si va a hacer frío, abra la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir ahorita en la mañana? Y antes de acostarte, en lugar de ver las noticias de que hubo tantas matazones y lo demás, se quemó el penal y que quién sabe qué, mejor lea usted la palabra de Dios y te vas a dormir tranquilo. Amén. Ah, Dios, gracias señor bendito el nombre de jesús eso es la actividad del creyente nunca se aparta de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito y entonces viene la promesa entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien bendito sea el señor jesucristo entonces el problema nuestro al no orar y no leer la palabra es un problema de autoidolatría. Nos adoramos a nosotros mismos. Estoy muy cansado, ¿verdad? Me tengo que dormir. Estoy enfermo, me tengo que dormir. Uy, después de todo el día tener que leer la Biblia. Es nuestro alimento, es nuestra medicina, la palabra de Dios. Las penas son penas siempre, pero no es lo mismo una pena endulzada con la palabra que una pena sin la palabra. No es lo mismo. Así es que no seas terco, no seas una persona autoidólatra, no te adores a ti mismo y hagas a un lado la palabra, hagas a un lado la oración. Tenemos un ejemplo clásico de autoidolatría en, la primer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y aquí vamos a darnos cuenta cuáles son nuestras actitudes generalmente cuando somos enfrentados a obedecer la palabra de Dios. Este es uno de esos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 14 y siguientes. Y nos dice la bendita palabra de Dios. Uh, voy a leer... El versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Déjenme adelantarle algo antes. Dios le había ordenado al rey Saúl que destruyera todo, absolutamente todo, lo que se encontrara en el país al cual iba a vencer. Solamente guardara el oro, la plata, las piedras preciosas, para el templo, esto incluía, que el rey Saúl, debía de haber matado, a todos los habitantes, debía de haber matado, a todos los animales, a todos los vacas, y rebaños, y todo, y solamente, el oro, la plata, y las piedras preciosas, debían de ser llevadas, al templo, y Saúl, no obedeció, dice la palabra, del versículo 13, vino pues Samuel, a Saúl, y, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué hombre tan, tan, tan mentiroso, ¿verdad? Le dijo al siervo de Dios, al profeta de Dios, le dijo, yo he cumplido la palabra de Dios. Y entonces Samuel, que yo creo que era muy parecido a mí, le dijo, mm, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Tú dijiste que obedeciste al Señor, entonces, ¿qué es este balido que estoy oyendo y todo este bramido de animales aquí? Si eso lo debías de haber destruido. ¿Amén? Y dice, entonces dijo, eh, dice, dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, etc. Mis amados hermanos, vamos a ver en este pasaje de 1 Samuel 15, en estos primeros versículos que recién hemos leído Cuatro cosas que hizo el rey Saúl que probablemente tú y yo hagamos. Lo primero que hizo fue que él afirmó haber obedecido la orden de Dios. Pregunta, a veces tú o yo creemos que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto. Dos, la segunda cosa que hizo el rey Saúl, que fue exactamente lo mismo que hizo Adán, es culpar a otras personas. Es decir, yo he obedecido, los que no obedecieron son estos del pueblo, mira estos de Israel, estos no hicieron lo que yo les mandé. Entonces, culpar a otras personas. Tercer error que cometió Saúl, autojustificarse, se autojustificó. Y lo más tremendo, mis amados hermanos, que dice la palabra del Señor, eh, en, estos, en este pasaje, fíjese, Cómo nos dice el Señor que perdió absolutamente todo el rey Saúl porque Dios ya no lo iba a tomar en cuenta más. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí. Todavía le sigue echando la culpa a otros. ¿Se y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y atención, versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tremenda palabra de Dios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar como siervos de Dios, como obreros de Dios? Lo peor que te puede pasar es que Dios ya no te quiera usar. ¿Está escuchando? Dios nos está usando a todos continuamente. Lo peor que nos puede pasar es que Dios ya no nos quiera usar. Y en aquel tiempo, ya no esto aplica en este tiempo, le fue retirado el Espíritu Santo a Saúl. A nosotros no nos retira el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Desde eh, Pentecostés, desde Hechos 2, cada creyente que recibimos al Señor Jesucristo viene el Espíritu Santo y se queda en nuestro corazón para siempre. Pero podemos dejar de ser usados en la obra de Dios. A lo mejor a ti no te interesa, pero a mí sí. Y a todos los que amamos al Señor y queremos servirle, nos interesa ser usados por Dios. Nos interesa. Entonces, cuando Dios te pregunte, ¿por qué no has obedecido? Cuando estés pasando por una aflicción y digas, ¿qué es lo que me quiere decir Dios? No batalles, lo que te quiere decir es que te arrepientas. Así, así de fácil. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando oyeron aquellos hombres que estaban escuchando maravillas, alabanzas a Dios, cada uno en su diferente idioma, Dice la palabra de Dios que fueron compungidos de corazón y le dijeron al apóstol Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces el, 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 el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que debemos de hacer frente a la aflicción? Arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento es la puerta a la promesa y a la provisión de Dios. No arrepentimiento, no promesa, no provisión. Así de fácil. Vemos en la Biblia personas que fueron grandemente exitosas. Moisés. Moisés tuvo que salir de la corte de Faraón, luego matar ahí a un egipcio, ese fue su problema, terminó siendo el líder del pueblo de Israel. Pasó por un problema, salió de él exitosamente, se convirtió en un líder de Israel. Jacob anduvo con un problema, que era su hermano Esaú, que lo quería matar, pasó por ese problema exitosamente en el vado de Jaboc, ahí cuando se le apareció el ángel del Señor, el Señor Jesucristo en persona, y entonces le cambió el nombre a Israel. Pasó por un problema Jacob, salió de él exitosamente, fue bendecido como patriarca. La reina Esther, es un motivo de todo un análisis, estudio. La reina Esther, una judía, estaba en la corte de los enemigos, esposa del rey. Y entonces le dice, mardoqueo, estas palabras que aún resuenan en mis oídos, quizá para esto has venido hoy cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para un tiempo como este para un tiempo como este David de ser pastor de ovejas a ser rey en Israel usted cree que eso es tener éxito claro que sí. de andar cuidando chivas a ser rey una gran distancia José estuvo en el pozo estuvo en la cárcel él no pensaba ahí que estaban dándose todas las promesas de Dios. Pasó por esa aflicción, tuvo éxito y terminó de primer ministro en Egipto. Bendito sea el Señor. Estás en medio de un grave problema, chécate tus cinco cosas que sabes que debes de hacer. Arrepiéntete, ve a la Biblia y busca en la concordancia. La concordancia es lo que viene al final de la Biblia, donde nos dice Palabra, 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 y dónde aparece eso en las escrituras. Entonces, vete a la concordancia y chécate qué, quién pasó por algo como lo tuyo. La Biblia es nuestro libro de jurisprudencia, es nuestro manual elemental, es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando pases por la aflicción, vete a la concordancia quién pasó por algo como yo y qué es lo que hizo para tener éxito. Entonces, revísalo. Y te voy a decir que cada una de tus necesidades será provista, porque problema, promesa, provisión, sanidad física, el Señor dice en su palabra, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste curados. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Necesitas sanidad en tu corazón, dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Bendito sea el Señor. Necesitas liberación, dice él en su palabra, he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Bendito el nombre de Jesús. Necesitas restauración en tu matrimonio. Él dice que en los postreros tiempos enviará el espíritu del profeta Elías, que restaurará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Bendito sea el Señor. Y déjame decirte, este es el tiempo, este es el momento. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Necesitas provisión económica? Dice Filipenses 4.17, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Cuándo yo debo creer eso? Pues cuando estoy pasando por una aflicción económica. Que Dios de alguna manera va a traerme esa respuesta. ¿Alguien quiere dinero sobrenatural? No, no quieren. Generalmente cuando yo digo eso todo el mundo grita. Quiero preguntarte, ¿necesitas dinero sobrenatural? Yo oro por dinero sobrenatural. Para todos. Cada domingo por lo menos. Dinero sobrenatural. ¿Qué es dinero sobrenatural? Dinero que no esperabas. ¿Verdad? Dinero que no esperabas. A veces el medio en el cual nos llega, no, a lo mejor no es muy agradable, pero generalmente Dios va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dinero sobrenatural te ore al Señor y dígale al Señor, Padre Señor, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, envíame dinero sobrenaturalmente, que me aumenten el salario, que me aumenten de puesto y me den el salario que va con ese puesto, Señor, aumenta mis ingresos, hazme llegar dinero sobrenaturalmente y espera en Dios, que él es fiel. Él cumple sus promesas siempre. Bendito el nombre de Jesús, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Bendito sea el Señor Jesús. Dice el Señor en la carta a los romanos en el capítulo 8. Este es el punto precioso de nuestro Dios y gran salvador Jesucristo. Romanos capítulo 8. A partir del versículo 35 que nos dice. ¿Quién nos separará del amor? Quiere decir que nadie nos puede separar del amor de Jesús. ¿Qué es eso que pudiese que creyésemos nosotros que nos pueda separar de Dios? ¿Los problemas? No. ¿La angustia? ¿La persecución? No. ¿El hambre? ¿La desnudez? No. ¿El peligro? ¿La espada? Dice el Señor, fíjese, este es un versículo profético, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Atención, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La traducción del rey Jaime, King James Version en inglés, dice, eh, antes en todas estas cosas somos conquistadores. ¡Ah! ¡Wow! Me gusta la palabra conquistador. Conquistador, la iglesia, el camino es una iglesia de conquistadores Conquistadores, dele gloria, honra y alabanza al Cordero Conquistando a tu esposa teniendo un buen matrimonio Conquistando a tu esposo teniendo un buen matrimonio Conquistando el corazón de tus hijos Es un ambiente de familia Conquistando tu economía, conquistando la salud Conquistando los problemas Somos conquistadores Dice el Señor en su palabra Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Somos conquistadores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte La muerte no nos va a separar del amor de Dios La muerte no nos va a separar de Jesús Ni la vida Ni los ángeles ni los demonios. Qué tremendo, ¿eh? Eso es, principados y potestades. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias Jesús. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada ni nadie nos puede quitar a Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Nada ni nadie, nada ni nadie, nada ni nadie, ningún problema, ninguna dificultad nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, de su provisión, de sus promesas. Hebreos capítulo 5, versículos 7 en delante. Bendito el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Y nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Que Cristo también suplicó cuando estaba en aflicción. ¿Dónde? En Getsemaní, en el valle del Monte de los Olivos. Ahí le pidió a Dios que si era posible, usted se acordaba del Evangelio. Si fuera posible, aparta de mí esta copa. Si fuera posible, aparta de mí, Señor, esta aflicción. Si fuera posible. Pero no fue posible. A veces no es posible que Dios nos saque de una aflicción. ¿Por qué? Porque es algo indispensable en tu vida o en la vida de la persona que tiene la aflicción. Es algo indispensable. Cristo mismo le pidió al Padre que le retirara la aflicción en Getsemaní. Y dice la palabra que su aflicción fue tan grande que gotas de sangre salieron por sus poros. Y dice la palabra que él no fue escuchado para ser liberado de esa aflicción. Dice, ah, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, nosotros bendito sea el señor jesucristo dios escuchó al señor dios le escuchó pero no le libró no le libró porque era necesario ese padecimiento de esa aflicción de ir a la cruz de ser crucificado de morir de ser sepultado pero resucitar al tercer día bendito el nombre de jesús dele gloria honra y alabanza al cordón Nos quedamos con esta enseñanza. En el momento de la aflicción, debemos cuestionarnos nuestros deberes cristianos. Si encontramos falta en uno de esos cinco, es que la aflicción es por culpa de cada uno de nosotros, cuando pasamos por la aflicción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. El arrepentimiento va a abrir la puerta a la promesa, y la promesa nos va a traer la provisión de Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a ir a la presencia de Dios, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso, he entendido lo que tú quieres de mí. Yo hoy decido voluntaria y libremente arrepentirme de todas las cosas malas que he hecho. Me rindo a ti y te pido, me libres de la aflicción. De la aflicción en mi salud, de la aflicción en mi matrimonio, de la aflicción en la salud de mis seres queridos, de la aflicción económica, de la aflicción por la que estoy pasando. Líbrame de la aflicción. Me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Bendice mi vida, bendice mi familia, quiero hacer tu voluntad, así como los grandes hombres y mujeres de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Y amén. Ahora vamos a orar por sanidad, necesita usted sanidad, ponga su mano derecha en su corazón y vamos a orar por sanidad. Padre, Señor del cielo y de la tierra, tú dices en tu palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, en base a la palabra de Dios, cancelo toda maldición generacional que haya venido a tu vida en forma de enfermedad. Dice el Señor en su palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda palabra que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación sobre ti vendrá En el nombre todopoderoso de Jesucristo Cancelo toda palabra de maldición que haya venido a tu vida En forma de enfermedad Y le ordeno salir en nombre de Jesús el Señor dice en su palabra He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ato y arranco, ese espíritu de enfermedad que tienes, en tu cerebro, en tus ojos, en tu boca, en tu garganta, en tus pulmones, en tu corazón, en tus riñones, en tu hígado, vesícula, páncreas, vaso, en todo tu sistema gastrointestinal, estómago, Fuera gastritis en el nombre de Jesús. En tu intestino, divertículos, pólipos, lesiones, salen fuera en el nombre de Jesús. Todo padecimiento del hígado, cirrosis, absceso hepático o cualquier otro, sale fuera en el nombre de Jesús. Inflamación de la vesícula, colecistitis, colelitiasis, colesistolitiasis. Piedras, arena de vesícula, sale fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades del páncreas, enfermedades del vaso, enfermedades del sistema hematológico, salen fuera en el nombre de Jesucristo. Toda leucemia, sale fuera en el nombre de Jesús. Toda normalidad en glóbulos rojos, blancos, plaquetas, sale fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades de los órganos masculinos o de los órganos femeninos salen fuera en el nombre de Jesús. Toda hiperplasia o hipertrofia de próstata sale fuera en el nombre de Jesús. Quistes en los ovarios salen fuera en el nombre de Jesús. Problemas de transportación por las trompas para facilitar en la mujer que quiere el embarazo son resueltas en el nombre de Jesús matriz útero enfermo te ordeno ser sano en el nombre de jesús sal fuera toda enfermedad de la matriz toda enfermedad del útero toda enfermedad De ligamentos tendones músculos cápsulas articulares articulaciones nervios arterias o venas salen fuera en el nombre todopoderoso de jesucristo y cualquier otra enfermedad artritis espondilitis Enfermedades de osteoartrosis Salen fuera en el nombre de Jesucristo Toda compresión radicular Sale fuera en el nombre de Jesús Y ordeno a tu enfermedad salir En el nombre de Jesucristo Y en el poder de la sangre derramada del Cordero Toda diabetes, toda hipertensión Sale fuera en el nombre de Jesús Y conforme a la palabra que dice El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados declaro la sangre de Jesús corriendo desde la coronilla de tu cabeza a las plantas y puntas de tus pies por arterias y venas trayendo sanidad sanidad a tu cabeza, a tu cuello a tu tórax, a tu abdomen a tus miembros superiores y miembros inferiores trayendo sanidad sé sano en el nombre de Jesús Sé sano en el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús, sé sana en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestros brazos y alabemos a nuestro Dios. Gracias Jesús, gracias Señor. Dele gracias al Señor por su sanidad, dígale gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, hay respuesta en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta es Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.